0: Зважаючи на війну, без огляду на російську агресію, відкидаючи в тому табіль, українське сонце зійде. Український ранок буде добрим. Йдемо разом з вами в новий день. Ранковий напавник. На радіо спротив.
1: Всім привіт, всім доброго ранку, 12 вересня, дивіться, як круто ми з вами доповзли отак от до 12 вересня, так швидко йде час, але ще швидше він буде йти сьогодні в ранковому напалмі, адже проведемо його весело, я сподіваюся ще й з користю, сьогодні з вами стартують в цей день у вівторок Ліда Валькова та... та
2: Іван Лесенко, ну що ж, я прям відчуваю, як прийшло вже півмісяця навчання, я вже не уявляю просто відчуття до школярів, мені здається, що вони вже звиклися, і вони вже, можна сказати так, уже в цій системі. Адзвонка вони в системі. От дзвонка до зво... дзвонка. <свист> <до
1: звонка. свист> Я оце все думаю, невже в тебе все ще, така прив'язка сильна до школи, що ти постійно згадуєш саме про школярів. Чи ти просто щодня е- спостерігаєш за тим, як вони такі печальні, чим чекують до школи, і ти одразу такий, блін, бідні пацани і дівчата.
2: <свист> Не без цього, але є і ще просто багато прекрасних спогадів на тему школи.
1: Прекрасний? Так, є, є все
2: одно і гарні якісь спогади, Які це були прекрасні часи, беззабутні, коли ти з школи приходив додому, і ти ні про що не думав.
1: Не знаю, ти знаєш, коли в нас не було ранкових ефірів, і я могла собі дозволити прокидатися трошечки пізніше, в мене був окремий, такий злісений, дорослий кайф спостерігати за тим, як діти йдуть в школу і думати, а мені в школу не треба, ха-ха-ха.
2: Я вже своєї. Я, вчера, я
1: так. да, своя уже від звонка до звонка да вже пройшла. Да от звонка
2: до звонка на одной парті.
1: <свят> ну так, а тепер мы від, від джинглу до джинглу, від эфира до эфира <свят> мы стаємо інколи раніше, мне, здається, школярів. Але це не дарма. Не шкодую Ані трішечки, тому що ми біжимо до вас, любі слухачі Радіо Спротив, тому що дуже-дуже сильно хочемо зробити ваш ранок хоч трошечки бадьорішим виселившим рішим, ну і, звичайно ж, інформаційнішим. Сьогодні що буде? Розкажу вам про погоду за кілька хвилин обов'язково. Ну, а потім, щоб ви просто знали, до чого готуватися, чи, можливо, дощ, чи сніг раптом, хто знає, які сюрпризи Чекають Так,
2: погода на даний час, це, знаєш, така не, ну, цікава штука, яку, напевно, досі до кінця ніхто не вивчив. Так що будемо чекати і будемо очікувати то, що буває. Ну, але по-різному. в нас є
1: прогноз, є прогноз, я сподіваюся, що йому ми можемо вірити. Ну, як, ну, Ну, не так звичайно, як сила оборони України, ну не, не настільки, не настільки метеорологи заслужили нашу довіру. Але принаймні, хоч трошки можемо зорієнтуватися в тому, що на нас чекаємо.
2: Далі у нас буде ще рубрика, що де і на хіба де мені, мені будуть загадувати загадки такої простою пацанячою мовою і розповідати якісь новини. А я буду намагатися відгадати також будуть покемони Путіна. Це такі маленькі кишенькові монстрики, яких ми іноді нам...
1: вони не маленькі, іноді вони товстенькі, жирненькі і несуть всяку дичину. Так,
2: і ми намагаємося їх зловити.
1: Так, ну отже, я думаю, що ті, хто нас слухає регулярно, по-перше, ми вам вдячні неймовірно, з нас просто відро пончиків за це. А, <с- так <с- от, пишіть нам, скажіть, куди присилати, ми надішнемо пончиків для тих, хто нас регулярно слухає. А, так, ну, а взагалі, я сподіваюся, що нам сьогодні буде дуже цікаво, тому ми ще, звичайно, будемо слухати багато-багато музики, і я сподіваюся, що е, мені зараз Іван намагається мови я, натяка, щось я пояснити. Я, натя, я
2: натякаю про те, щоб нагадати, щоб до нас підписувались на наших Телеграм, Ютуб, Тікток, Інстаграм, на всі соціальні мережі. Та пишіть нам повідомлення. Замовляйте у нас пісні. Можемо також привітати когось з днем народження чи з якоїсь події на наших Ютуб-каналах. Є дуже цікаві відео, також є прямі трансляції днівного ефіру. Також не забуваємо, що о 15.00. Сьогодні Сьогодні буде Інформаційний, інформаційний день. день так. І я,
1: я можу Ось. вже сказати тему, на якому сьогодні будемо О. з Сашком Кубанським спілкуватися. І сьогодні
2: Сашко Кубанський та Ліда Валькова будуть обговорювати
1: гумор під час війни. Тому Прекрасна, я вже не сумніваюся, що сьогодні в денному ефірі буде також і не без веселощів, не без жартів, но і буде, я думаю, що багато такого розбору того, тоді, як не варто робити. Тоді
2: я не зможу пропустити цей Ефір, і я навіть буду біля вас сидіти і слухати із з вами тут. Головне,
1: дуже тихесенько смійся, тому що щоб ти не переривав наш ефір своїм реготом, добре.
2: Ну тоді я ну, якщо не стримуюсь, тоді слухачі дізнаються, в мене ну який в мене гумор. Вони, так да,
1: да, вони будуть тепер знати, що тобі здається смішним. Ну, ну а якось. ми, а ми а! зараз, <сх> а ми зараз спробуємо намацати смішне, намацати прекрасне, намацати те, що надихає жити і прожити про і клас на сьогоднішній день. Тому не примикайтесь, залишайтеся з нами в Ранковому напалмі.
0: Ранковий напалм на радіосупротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
3: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere y me quiere. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Sí, eh. se cansa eh. Bacheri, Fri- la, 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 la eh. Francia, eh. Colombia eh. Me gusta Freeze. Y Balvin eh. Willy William, eh. me gusta Freeze. Los DJs no mienten Les gusta mi gente Y eso se fue mundial No le pagamos, más nunca paramos Es otro Balvin Blanc y, ¿Y, blan? <tose> <bucha> <tose> ¿Y dónde está mi gente? Me fabucha la tete ¿Y dónde está mi gente? Sí, Tres Lego, De esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano. Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando y Seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botella para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botella para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Dónde está mi gente? Me fue la tete ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. Uh стрес
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
1: Знаєш, після такої музики, от ми щойно слухали е, «Мідженте» пісню. І така вона трошечки запальна, драйвова, драйвова мені здається, знаєш, вона така літня-літня. І мені е, в цей момент, поки ми її слухали, мені здавалося, що ми десь на пляжі, е, пісочок, море чи навіть океан поряд. І всі такі ходять в гавайських рубахах і шортах, і дуже з коктейлями в руках, і дуже-дуже весело. А потім я зрозуміла, що це певно таке трошечки... Знущання, тому що хтось зараз їде в маршруті, нюхає пахви сусідів, потних і, мабуть, не дуже, не дуже зна... літня обстановка. Ти знаєш.
2: Що я можу побажати цим людям? От я, наприклад, я пританцьовував, ти сама бачила, і підспівав. Я можу побажати їм тільки, ну, теж встати теж посередині маршрутки. і будуть
1: такі маршрутки, які, в яких заведучі. всі танцюють.
2: Так, заведучі, знаєш, діскабуси. Він... Ось, ось.
1: Нехай в Україні всі маршрутки перетворяться в діскабуси цього ранку. І, і ти... всі будуть трошечки, так, рухати стегнами, плечима, і підіймати навколишній світ ти... до активного танцю. От
2: прокидаєшся зранку в ліжечку, блін або на роботу. Сідаєш в автобус, раз, а тут та дискач починається. Раз і заряджаєшся.
1: Отже, погода в нас вже не літня. Я сподіваюся, що всі зараз потанцювали в маршрутках, в електричках, в трамваях, де ви їдете. Або вже, мабуть, якщо хтось вже на роботі, то сподіваюся, що там теж вам вдалося трошки запалити. А що нам зараз каже погода? Чи в нас справді ще літо? чи ні. Давай дізнаємось просто зараз.
0: Угода з
1: Отже, погода в Україні у вівторок 12 вересня буде сонячною по всій території нашої держави. Водночас в день та вночі очікується мінлива хмарність. Але все це аж ніяк не вплине на бажання українців звільнити Україну від російських окупантів. Адже боротися за свободу ми будемо під сонцем і під дощем, а Кирило Буданов каже, що і під снігом взимку.
2: Але я тобі скажу, це дає причину тікати російським окупантам з нашої території, тому що на Настрій наших запальних українців що, завжди буде випалювати. Тому
1: що, як, казала, як співала, хто там ціна Кароль, ні дощ, ні сніг, стримати <гум> мене не зміг. Так, Я думаю, що це буде пісня в тому числі про силу оборони так, України. Так, <гум>
2: так, якраз в точку.
1: В питанні погоди на 12 вересня Україна так само єдина, як і в усіх інших питаннях усі інші дні. На Заході і Сході, на Півночі і Півдні не буде дощів. Середня температура плюс 20. 4 градуси за Цельсієм в день та плюс 11 градусів вночі. Але якщо росіяни знову не дадуть поспати нам і попрацювати зранку, то температура повітря прогріється на кілька градусів за рахунок люті та тих всіх слів, які промовляють українці щодо воєнних злочинців під час тривоги.
2: А також можуть з'явитися опадки в вигляді осадів 120-х та 100- 155-мм снарядів.
1: Дуже мило, що ти це промовляє я ж голосом диктора 90-х років, знаєш? Я
2: якраз і... і намагаюся дати їм просто прекрасний настрій, щоб втікти з нашої території.
1: Окрім того, в центрі України не очікується шквальний гроз чи похолодання. Зокрема, в Києві буде тепло, а подекуди навіть жарко. Температура в день може досягати 27 градусів, а бажання українців задонатити на потреби Силу оборони в таку прекрасну погоду може досягти рівня нестримності. Адже за будь-якої погоди українці чинять спротив ворогу, підтримують одне одного та вірять в нашу спільну перемогу. Ну і пі... Пісня, ти знаєш, мені здається, що сьогодні цю пісню можуть підспівувати всі волонтери, які ще не закрили на сьогоднішній день якісь збори дуже важливі. І оця пісня присвячується їм, це ніби меседж до всіх, хто Я сьогодні заінтригований. зранку... Заінтригований. Для всіх, хто ще не встиг сьогодні задонатити, от слухайте, що співають, і давайте, давайте допомагайте волонтерам.
4: Maybe it's inside the bottle Maybe it's inside the bottle I had some good old buddies Name just whiskey and wine
0: гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Що, де і на хіба? Експерти рівня бабці біля під'їзду можуть пояснити все про останні новини.
1: Отже, що, де і на хіба? Ти готовий відгадувати новини?
2: Я готовий.
1: Отже, е- ця новина мене дуже-дуже-дуже веселить. Вона пов'язана з тим, що одного дуже-дуже-дуже великого, ну він дуже маленький, але за масштабом злочинів, великий воєнний злочинець, його запросили в гості.
2: Так, це гноми якісь?
1: А, Бой, бойовий гном? <свят> ні, це, mm. це. Ну, коротше, я зараз тобі трошки перерозповім, а ти зараз будеш згадувати, міркуємо, вгадувати далі. А, ця, цей винний злочинець, він так хотів в гості, він так хотів, щоб з ним хоч хтось дружив, і він вже собі напевно замовив сомбреро для ці, цих відвідин. А, мабуть, що собі якийсь там вже придивився якісь там буси з квітів, щось таке. А, можливо, навіть. Десь ви з валізки дістав маракаси. Готувалася людина до поїздки.
2: Так. так. Маракаси. Він що, знову на відпочинок кудись?
1: Ні, ні, його Буй в гості, в гості так, запросили. Це, це
2: Путін, так? Так, так, так. це
1: Путін. По-перше, Уяв... давай так, уявимо Путіна з маракасами і Сомбреро. Скажи, клас. Можливо, ще з маленькою укулеле. Ну, тому що він маленький, цей диктатор йому не можна великий якийсь інструмент. А, укулеле нормально.
2: Я уявляю, як він просто ні видостає і бомбалея,
1: Так, але потім почалася почалась якраз якась бомбалела. Для нього. Для нього, тому що це історія про те, що цей ця людина яка запросила его в гости. И тот же вже знаешь, намилився, вуха ухо а Оце же самбреро заказав, замовил собі десь. И тут раптом той каже, все будет нормально, тебе тут никто не схопить, тебе тут ничего не загрожує. И тот тільки намилився, а той, кто его запрошував, каже, Ні, чувак, слушай, я, конечно, я, ну, тут трошечки такая штука незручна вийшла, что я там тобто, тебе за... Ну, Любки, і взагалі, і всього. Але от тут кажуть, що, що тебе можуть заарештувати.
2: Так, я розумію, що суд Гаг щось хоче зробити з Путіним. Так. Ну, він ну що він хоче зробити з Путіним? Він, він вже виписав він...
1: йому ордер. Він
2: давно щось хоче зробити з Путіним. Не будемо оголошувати, не будемо портити людям настрій, що він просто його хоче посадити. Ну. Так. Е-е- так, хто що закликав? Я не можу згадати. Кінчинин. Я пам'ятаю, мав приїхати, то, і він вже в нього був. Да,
1: да. Так, так. А це інший президент з такої країни. Ну. Я
2: чомусь Іспанію це зробив. Сгаду, не, не совсем, не совсем, да, да, Браз... да, все
1: президент Бразилии, все, О. ты вгадал. Що чому вона, Вона дуже смішна. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула де Сільва, він спочатку заявив, що диктатора Росії Володимира Путіна не заарештують під час саміту G20 у Ріо-де-Женеро, що мовляв, приїжджай, приїжджай, чувак, тут все нормально. А потім йому, очевидно, за добу, за добу після того, як він це заявив, він знову вийшов з заявою і сказав, що рішення щодо цього ухвалювати тому суд країни, а не він, тому він, власне, нічого не може пообіцяти. Напередодні, от він це сказав в виданню. Форст пост, що Путіну не загрожує арешт, якщо той приїде до Бразилії. А за добу він змінив свою думку і сказав, що якщо Путін вирішить приєднатися, то рішення ухвалюватиме судова влада, а не мій уряд. Такий я не я і Дуб, це не моя. А, ну але водночас він висловив непорозуміння, нерозуміння, чому його країна стала членом Римського статуту. Людина прокинулась, йому мабуть що Нормально, трошечки покумполу настучали. Він
2: так нормально проспав я тобі скажу. Да,
1: і він такий каже: "А в сенсі, ну я приймаю рішення, що дорешту Путіна. Ой, блін, а що, е- суд вирішує? А що ми приєдналися до римського статуту і зобов'язання арештувати Путіна? Ой-ой, що цикується?" Mm-hmm. От, 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 от така історія. Але потім було ще смішніше. Так, а, мені, то...
2: мені вже цього <laughs> достатньо, я тобі скажу.
1: Але після цього було ще смішніше, тому що очевидно, що, ну, можливо, йому подзвонив, подзвонили з Москвы, і спитали, чувак, що за таке що сьогодні да, завтра ні, що відбувається, і він вимушений був вийти з нової заяви, де він сказав, що він взагалі не знав про існування міжнародного суду і каже, ну, я взагалі це... не розумію, що відбувається і що взагалі коїться, ой-ой-ой, не знаю, не знаю, що щось, щось, щось і стало. І одразу почав виправдовуватися, що мовляв, ні-ні-ні, я не сказав, що ми будемо виходити з римського статуту, що ми з цієї угоди. Ні-ні-ні. Якщо
2: я... вже підписали, то я вже згоден, да, я вже то, то, там нормально. Про, просто
1: людина, мабуть, мабуть, так класно проводила час, там, веселилася в Бразилії, ну, там, країна, в принципі. Ти
2: знаєш, свої Її ніщі, є плюси, а тут ще, напевно, суд запропонував ще якийсь розвиток. Ні, я не про
1: це. Я маю на увазі, що чувак трошки випав ah. з того контексту, ah. що власне відбувається, там класно проводимо бої. Ну, це якась була, напевно. Сієста, фієста, і все разом. І тут такий опа-па. І він такий да, давай, приєднуйся, Путін. Потім такий, ой, а що не можна? А що ми маємо його заарештувати? А що є римський статут? А є така штука, як міжнародний суд. Ой-ой! І він трошки отако здивувався. Ну, ми вітаємо, вітаємо президента Бразилії з за тим
2: знання. За, з... з тим,
1: що він е, дізнався про багато цікавих речей у своєму житті. Але
2: насправді мені цікаво просто була реакція самого Путіна. От як він там, знаєш, дізнався це все. Ой, збирає, як ти кажеш, І діз... розбирає діз... валізи. Розбирає. Я, я уявив, як. Він збирав їх, все там готував... Ні, йому, напевно, хтось збирав їх там.
1: Головне, щоб так. не переплутали валізи. Ті, в яку він е- випрошнюється, і там в речі самбрера.
2: Ту валізку носить він постійно. Там просто в одному кейсі міски разом знаходяться.
1: А, точно. Ну коротше, головне, щоб не переплутав. А то, знаєш, там замість самбрера на голову, то вміст валізки на голову виверне, і що то буде. Ой-ой-ой, що то буде. Так, ну наступна новина. Так. Я бачу, що ти розігрівся. Що в ну, тебе...
2: настрій прекрасний просто, я такі новини полюбляю.
1: А, так, ну, насправді, ти, я впевнена, що ти знаєш про цю новину, тому я буду її завуальовувати.
2: От так, ось, так? Так. Да. Ну, тоді, ну, що я можу сказати? Я буду підготовлюватись слухачі. Нагадую, що у нас є телеграм-канал. Давай. У нас є Instagram, TikTok, Ютуб. Підписуйтесь та пишіть, і починайте мені, ну як допомагати. Ні, допомагайте. Допомагайте потрішки, тому що інколи, я боюсь, коли дивлюся в ці очі, і ти знаєш, я буду завуальовувати, І ти дивишся, і розумієш, тебе чекає щось дуже цікаве. Так що пишіть, чекаємо на ваші фідбеки, коментарі. Також замовляйте якісь пісеньки та побажання.
1: Я тобі цю новину, не ти, так, ти, так? Ні, не ти, ти мене не відволічеш, я все одно тобі її замовлю, просто я тобі за, за, загадку цю загадаю піснею.
2: Ой, а тепер ще веселіше стало, Отже, давай. Отже, пісня
1: така, я знаю, що всі в дитинстві її чули. кожному, кождому є віриться, катиться, катиться броньований вагон.
2: Да ладно, бронепоїзд дістали?
1: Та ні, ну ні. Причому, він вже майже докатився до Росії. Він вже в Російській Федерації докатився броньований вагон. Так,
2: почекай, я згадую, що у нас теж якийсь там колега його. Колега? Колега, да.
1: З'їзд до диктаторів у нас там.
2: Так, і він поїхав на своєму ж потязі, скоріше.
1: Але там, знаєш, чому прикол? Що Кимчини да ми мова йде про Кимчинину? Й... Перепрошую,
2: так і я вже не сказав. <хи> В Росію направлявся Кимчен, і здається, вже доїхав вже
1: доїхав. Але цікаво, що журналісти помітили, що ці броньовані вагони Кимчинина, ну тобто так. вони чомусь їх тяг, Ну, як це називається, господи, тягач ну не тягач електровоз. Но, електровоз російської залізниці цієї.
3: РЖД, РЖД
1: Росії. Росії. Тобто вагони, в яких їхав Кимчанин, вони корейські, ну, типу, свої. А тягач чомусь російський. От. І я тут одразу згадала, що це ж Кимчанин їде домовлятися з Путіним про постачання зброї, очевидно. А потім згадала, що... Ті люди, які якось розслідували про життя в Північній Кореї, що там відбувається, вони, наприклад, кажуть, що там існують машини, такі великі автівки, які їздять на дровах. От. І тому ну, це про рівень, просто про рівень технічної думки Ні, Північної Кореї. Я взагалі от, очевидно, не розумію,
2: чому вони на паровозі не приїхали.
1: Ну, можливо. Щось от я й думаю, що можливо вони їхали на паровозі, але потім зрозуміло, що ну, буде якась ця доба доїжджати до Москви, і тому попросили, щоб їм видали оцей електровоз російський. І от, власне, до російського електровозу причепили ті вагончики броньовані, і от він доїхав. А тим часом на фотографіях північно-корейського центрального телеграфного агентства, крім лідера Кендер, який готується до відбуття, можна побачити десятки чиновників, військових та інших громадян, які прийшли його Проваджати це було, коли він тільки від'їжджав. А тепер чекаємо фотографії, як його будуть тут зустріч тут, господи, прости, в Росії <с. зустрічати. І от мені хочеться побачити це ж червоні доріжки. Оце все, тому що проваджали його з червоними доріжками. Цікаво, чи буде оркестр і червоні доріжки я при
5: вході. Я
2: не знаю, але я впевнений, що лишніх людей там не буде, не будуть бачити тільки потрібні фотографії. Ти сама знаєш, як воно це робиться, навіть коли Путін десь прогулювався по вулицях. Завжди чомусь, на будь-якому відео, майже, видно, як людей немає.
1: Вони кудись поділися. Ти, Мабуть, ти... він всіх їх відправив на війну помирати.
2: Ти уявляєш, столиця, центр. Та ні, це навіть давним-давно вже такі відео проскакували. Центр, якісь міста там, Москви. Нема ні одної машини. Геть голуб один там, десь там попався, і то, мені здається, то якийсь кегебіст.
1: Так, добре. Це ще одна новина. Ну, така, просто весела. Готовый? Все. Потому что мы что-то, знаешь, засумували, когда начали говорить про кимчинина, поэтому я думаю, что нужно трошки повеселиться. Готовый?
2: Так, давай заряжаем. Так,
1: новина вот такая. Один, один, одна людина из страны невігластва, болот, алкоголизма и социальной скрути. Медведю. Ні, ти його не знаєш, насправді. Це просто один з громадян цієї країни. А,
2: громадян, це я алкоголізм почув одразу просто. Ну, медведів. там
1: же ж, ну, це ж одна з характерних рис дуже багатьох громадян цієї країни. А, так от, він а, вирішив ще скористатися благами переміщення світом, поки це можливо в деяких угу. напрямках для громадян цієї країни. І от, він, а, власне... Коротше, він полетів відпочивати. Потім повертався і раптом, прямо по дорозі, зрозумів, що він не хоче повертатися, мабуть, в Росію. І він вирішив вийти на ходу.
2: Ти. Ти серйозно? Почекай, я прямо так, як ти говориш, так я і розумію. Ну, людина просто так. на ходу відкрила... Е, летіли вони, чи їхали? Летіли! Вони летіли на саму авіакомпанію російською, так? Слухай, а може то просто було погане обслуговування таке, що він просто не витримав? Ні,
1: я думаю, що ну, яке погане обслуговування. Просто людина побувала в іншій країні, не в Росії. Він... А тут раптом треба повертатися. І літак летить, і він розуміє, що ой, ні, 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 ні.
2: Почекай, мені цікаво, пасажир випрягнув?
1: Намагався.
2: Намагався, але посадив весь літак.
1: <рес> а, ні, але його... Так. Ну, коротше, новина просто, давай, так, ти все вгадав, але от просто деталі я маю переповісти, тому що вони прекрасні. Ну,
2: мені вже цікаво. Один з
1: громадян країни-терористки відзначився, коли повертався додому з Таїланду. Він влаштував цирк прямо на борту літака, намагаючись відчинити двері під час польоту. Чоловік на ім'я Миколи Зеленін лиців рейсом Бангкок-Москва. Після прибуття на Батьківщину його затримала поліція. Повідомляється, що чоловік спробував відчинити двері літака під час польоту. Ймовірно, він був в стані сильного наркотичного сп'яніння. Неадекватного пасажира спочатку спробували утихомирити його сусіди, після чого усне зауваження зробили бортпровідниці. Однак на це він не відреагував. Пізніше пасажирам та двом стюардесам, як зазначається в джерелі, вдалося вд Росіянина, застосувавши засоби утримування, які саме не уточнюються. Чоловіка посадили на місце члени екіпажу та інші туристи на борту не постраждали, як і обладнання літака.
2: Жах, це просто жах. Слухай, Микола, Ніколай, Ніколай.
1: Ніколай.
2: Ніколай мені кажеться, що ти то скриваєш від людей. Слухай, в Таїланді, як я знаю, дешеві операції, може поп'яні трішки його там зробили укорочення якесь і все, і йому просто стидно було. Він згадав, що йому з мужиками в баню.
1: Я все ще дотримуюся версії, що просто людина раптом усвідомила, що їй треба повертатися в свою там цю країну. побачив, що там
2: цивілізація, а тут повертатися в болото, оці дерев'яні туалети.
1: Він такий, ні-ні-ні-ні, я вийду, дайте мені вийти. Ну, от така історія. Ну, такі новини, що на Хіба, ти все відгадав, я тебе Вітаю! Тут оплески і фанфари.
2: Дякую, 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 дякую. Я люблю, повагу, дякую. (рес)
1: А ми рухаємося далі в нашому ранковому напалмі, слухаємо музику і рухаємось до наступних новин і важливих наших рубрик.
0: Ранковий напалм на радіо спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби!
6: Може я не з тих, на яких ти дивишся увесь час в мережі Може я не з тих, хто живе для інших і хто завжди на межі Знаєш, я не з тих, хто завжди щасливий, але лише на показ. Знаєш, я не з тих, хто говорить гарно, це назавжди, але лише на нас. Я тобі різниця? Це все не так серйозно, це все звичайний сон. Тобі це просто сниця Не псуймо, не плагаю Вимкни телефон Що стаке в тобі? Ти мене відносиш в рай Враві відносиш, вра відносиш, знай Та давно шукав Тепер не відпускай Враві відносиш, враві відносиш Поки зорі світять в ній, як діти Ми над світом лиш у двох Okay, let you switch it just let it just let it do it all Love you love you Знаешь, я не стесняюсь, что всегда счастливый, а малыша напортачь Знаешь, я не стесняюсь, говорю, яка тобі різниця, це все не так серйозно, це все звичайний сон. Тобі це просто сниця, не всу йому плаю Вымкне телефон Може я не стих, на яких ти тебе увесь час В мережі, Може я не стих, тоже ведля інших їх то завжди на межі Яка тобі різниця? Це все не так серйозно Це все звичайний сон Тобі це просто сниця Не псуй момент, благаю Вимкни телефон Яка тобі різниця? Це все не так серйозно Це все звичайний сон Тобі це просто снигеться, не псуй вам, не плаю. вимкни телефон.
0: Вірити, любити, боротися – краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
1: Продовжуємо ранковий напал на Радіо Спротив. Сьогодні, нагадаю, з вами Ліда Валькова та Іван Лисенко. І зараз переходимо до рубрики «Покемони Путіна». Що так, це означає? Так,
2: так Іван Лисенко – це я. А «Покемони Путіна» – це такі маленькі кишенькові монстрики, які, ну як сказати, є й маленькі, є й великі, але які дуже-дуже багато базікають.
1: Так, е, да, ми говоримо про пропагандистів Путіна, про пропагандистів е, кремлівського диктатора, які потякують всяку дочину, а ми – це це відловлюємо і показуємо вам в мініатюрі, можна так сказати, щоб ви впізнали цю брехню наступного разу і не повелися на ці э, всякі побрехеньки тих монстриків. Отже, перший монстр, навіть регулярний, він відловлюється частіше за всіх, ну, тому що, мабуть, більше за всіх потяка. ми говоримо про Соловйова. І знаєте, про що ми говоримо? Про те, що, очевидно, дуже сумно було кремлівським пропагандистам від того, що... Дуже багато росіян е, полишили країну після того, як Росія почала війну, а потім, ще коли оголосила мобілізацію, то багато хто втік. А тепер, очевидно, вони таки заманили в свої тенета декількох е, таких е, більш-менш знаних росіян, щоб вони показово повернулися додому. Але ага. що? Але що з цього приводу думає Покемон Путіна Соловйов? Зараз дізнаємось.
7: От деяких новин в просто потряхів.
1: Його потрушує! Я, мені здавалося, що його, в принципі, ти, ти, потрушує. Ось, я
2: якраз хотів додати, це не він новини, це його постійно трусить. Просто не потрібно стільки вживати Просто, просто
1: робота нервова. Ні, ти, коли несеш ні. всякий бред, то, звичайно, твій мозок не справляється з такою кількостю. Ні, кількістю. я
2: впевнений, що там якраз від то, тої ахінеї, що вони несуть, щось вони приймають, і може бути, що вже починає відходити, знаєш.
7: Не тільки від гарбузу.
1: О, Вау, оу, оу, від чогось там ще його треба. Ну.
7: У нас же тери всі, назад оказывайся,
1: Потягнулися. От бачиш, він там дві, одна-дві людини відомих, їх заманили, не знаю, чи грошима чи чим, їх там заманюють назад на Росію, а, а це вже, каже, потягнулися, клинами просто летять. летять.
2: зібрав цепочку. Так. Е, ото, що пригав, його підкупили, але він в останній момент передумав.
1: Можливо, це був один з тих, кого підкупили, що треба повертатися. Можливо. А тепер ми зараз далі послухаємо Соловйова і дізнаємося, чому, чому варто дійсно їм вистрибувати з літаків, щоб тільки не повертатися
7: додому. — Let's go. — Зараз волота, всякому не лені, тепер. Тут, кажуть, Дані Милохін приїхав. О-па-па. Почекай,
2: почекай, тут він казав, що не приїжджають, потім все, починають вертатися, а потім панаєхалі.
1: Панаєхалі, тепер в Росії слово панаєхалі буде стосуватися не тільки людей, які переїхали з інших країн, але, власне, громадян Російської Федерації. Mm. Так, там люблять своїх громадян, кажуть,
7: панаєхалі тут, ну дійсно, якого, для no, якого ну, ляда.
2: Мені здається, все нормально, вони так стабільно, якби й говорили і раніше.
7: От у мене тільки питання, а він же призовного вітря?
1: Опа-па, я все. сподіваюся, що Даня Мелохино цей, який якимось чином його заманили назад, то він почув все, і отут тут такі непрозорі натяки від його.
7: Mm-hmm. Срочно призвати на службу ту твар.
1: А Знаєш, що, знає, що найсмішніше, що Соловйова є донька і син, і вони обидва знаходяться за кордоном, і вони обидва, ну, не обидва, там, донька і син. І син теж, по ідеї, призовного віку, він йому також дзвонить і каже, тварь, ти призовного віку, давай. <реш>
2: верніся, брат, вірніся. І ще не забуваємо, що в нього авто за кордон, і <реш> <мож> <реш> це, все та, та. за кордоном, і так вони не люблять.
7: Я надію, що ніхто ніколи ні при яких обставинах не предоставитиму здесь роботи. Ну звичайно, тому
1: що все в телеефірах і всюди заполонив ти солов'яв то, звичайно, яка вже робота? З тобою в одному ефірі бути це себе не поважати. Я сподіваюся, що дуже скоро росіяни самі не захочуть працювати десь в районі, де дихав, ходив солов'я. Слухай,
2: а він не забув, що він приземного віку? Соловйов? Ну,
1: а скільки йому років? А я
2: не знаю. Все одно а призовного в... віку.
1: <смех> в Росії всі призовного всі віку. <смех>. <смех> ну, може, він тому і кричить, тому що він розуміє, що до нього військом підбирається,
7: підбирається. Він такий, Даня Милохін, давай на фронт, тому да, що я не хочу. Давайте всі, тільки не я. На корпоративчиках? Це мразь, яка з радістю на стрімі пела гімн України, хіхікає. Не розуміє, що відбувається. А, мені здається, що якраз
1: той розумів, що відбувається так, на відміну від так. тебе, Соловйов. Але чомусь Даня Мілохін перестав, мабуть, розуміти, що відбувається, і тому вирішив от цей розпал всього-всього, коли, очевидно, всі вже кричать, що скоро буде друг... наступна хвиля мобілізації в Російській Федерації, а він такий, ой, повернуся, яка я. А тут Соловйов його вже чекає з обіймами і каже «Миразь! Оце все! Ну, боже, А можливо, слухай, мені здається, ми так так Часто Силойов каже слово мразь, мені здається, що, можливо, він не дуже розуміє значення цього слова. Можливо, він думає, що мразь – це якесь привітання, Ні, там, чи но, якесь там, просто там, слово паразит. Він,
2: він трошки більше, у нього мразь, паскуда і ще тварів, здається.
1: Ага, ти прям розбиратися став. Ти, слухай, ти мене хвилюєш. Від, стільки
2: відловлених покемонів, потрібно ж їх вивчати, якесь характеристика. Давай
1: обережніше, бо коли ти зазираєш в
7: прірву, прірва може зазирнути в тебе. Ну, передовой бы он оказался, ему ребята сразу объяснили. Из-за гимна Украины, из-за хихиканья, и что молодой. Вот там молодые сражаются.
1: Ага, ага, а вот так вот, а там молодые, да, ясненько. Тобто, вековый ценз Всі, хто кто там помирає в Украине, на войне России против Украины. Вот они типа молодые, вечно молодые, вечно пьяные. Вот, вот так вот я бы сказала.
2: Идеально підібрані, просто слова, идеально.
1: Так что в армию, быстро! Оп, оп, а Соловйом, я, 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 я зрозуміла. Це... Я зрозуміла, я зрозуміла Просто коротше, там військові військоми, ці російські, вони вже загинаються, тому що їм поставили плани по набору. Вони їх не можуть виконати. Там страждають дуже сильно. І вони підкупили це. Перший в історії випадок, коли військом підкупив когось в даному випадку Селовйова, щоб той трошки за нього попрацював. І бачиш, Соловйов вже приміряється. А, в армію
2: а гідпром працював над електронними повістками, а тут вже починала телеповістка. Телепо... Скоро
1: буде телеповістка, Соловйов буде виходити. Да,
2: Приложите руку к екрану.
1: Ні, просто Селовйов буде виходити в ефір і зачитувати списки тих, хто має з'явитися у військомат. А хто пропустив і не слухав Соловйова, не його проблема. Тому що Соловйов зачитав і це вважається вже офіційним призовом. Отак, от. Щінок! Оп! Щинок! Щинок! Мені, блін, йому не вистачає. Здається, щоб він ще крикнув Канал'я! <гум> Служить, там тебя научить родину любити Служить, так, все, що вам треба знати Про ставлення російської влади і пропаганди До своїх громадян Як до собачок Служить, лапу ставити, Навчимо
2: сіз. родину любити Давайте згадаємо відео, як хлопці Голли скубили скубали травичку біля казарми ну, Навчили родину да, служити да,
7: да. Тим більше, що сьогодні день танкистів
1: о, ще був День танкізна. Господи, прости. А, так, от такий в нас покемон Соловйов повеселив нас однозначно. Тепер ми знаємо, що чекає на всіх, хто повівся на якісь там принади, які їм пообіцяли і вирішив показово повернутися до Російської Федерації. А, будуть вони і травичку, мабуть, скубати, і лапу давати вчасно, і голос подавати, коли скажуть. Ну, от таке. А тепер ще один покемон Путіна. Він для нас новенький. Ну, Чніше він зовсім не новенький, новенький старий, але ми
2: його не відловлюємо. Але
1: ми його ще не ловили. Але зрозуміли, що варто, тому що хто зна, хто зна, чи довго він ще буде потякати. Але це я б сказала, покемон хітмейкер. Знаєш чому? Тому що він іноді таке каже, що потім розлітається в маси. Наприклад, про радіоактивний попіл. Оце його фраза. Це, це хід, який він запустив.
2: Типу ядерної війни, попіл. Так, да,
1: да, це коли ага. радіоактивний пепел. Я думаю, що ви здогадались, про кого я, тому що я кажу про Дмитра Киселева. И І от він щось дуже сильно засумував. Ну що? давай
2: давай послухаємо, Я
1: скажу, про що він засумував. А, ну, ну, ну. Він дуже засумував про
5: ніж псину,
2: ніж псину.
5: А <laughs> від Вермении. Отже, давайте слухати. Армения явно іде на обострение отношений з Россией. Як ти помітив, друже? Як це ти так здогадався? Ну, але Невже? мені здається,
2: все-таки реакція трішки така приторможена. Ти знаєш, чому? Це... Тому що це мені здається вже давненько було.
1: Ну так, але от тільки помітив.
5: На жаль, Нічого хорошого із цього
1: не вийде. Звичайно, для Росії точно не вийде, тому що Росія втрачає навіть примарних якихось поплічників.
2: Ти знаєш, в Росії, здається, ніколи завжди нормально нічого не виходило по цій причині. Тобто нападали на якусь територію, відхватували і йшли назад. А тут трішки Але щось... Але
1: Кісільов тривожним голосом нібито попереджає, що нічого доброго не вийде. Він Завпадення? Просто, е, не думаю. До речі, це теж його хід. тому я и скажу, что он вот раз. Простое перечисление говорит само за себя. Э, Звичайний перелик, э, перелик военных злочинів Российской Федерации говорит про то, что
5: дедалі больше и
1: больше примарных ваших друзей будут вам ниже в псину
5: пхать. На этой неделе в канун армяно-российского медиафорума был задержан обозреватель радиоспутника Армении Ашот Геваркян. А з ним є симпатизуючий Росії блогер Міка Бадалян.
1: Опа-па, опа, па, опа па. От бачите, а ми пропустили навіть цю новину. Дякуємо цьому пропагандисту російському, що він нам ще таке повідомив, що як виявляється, що затримують вже в Бірманії тих пропагандистів, ну, там блогерів, журналістів, які симпатизують Росії, тобто які є фактично пропагандистами російськими чи принаймні працюють Єпсі на російську пропаганду. Так, да, 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 дякуємо. За інформацію будемо за тим тепер так, стежити. Так, ну що
2: ж, ми давай дізнаємося від тебе ще щось цікаве. Незіздічна.
1: Божечки, а ви прям Їх витончено арі... всі працюєте Їх
2: заарістували ізящно
1: Майстер по витонченості Дмитро Кісільов Який кричить, що весь світ в труху. Ти, диви, ти тобі, дивись, ти дивись, згадав тобі скажу, про витонченість Я тобі
2: скажу, що це мені здається Якраз оце тренування росіян Тому що я згадую відео одне Як Беркут чи ОМ... а, ОМОН Російський ОМОН І приймав якогось хлопця Ну такого прохожу Скрутили, побили, підійшли з камерою І снімають Як вас задержали? Как вы задержали? Блестяще. <свят> <свят> а, великолепно, вроде, <Да>, великолепно. Вот <свят> я ж бачу, что у них любые побои, и это просто великолепно.
1: Не, батюшки, Селёв, каже, не изящно,
2: не великолепно. Не, значит, да, они дошли до того уровня. Значит, Мал... не побили,
5: не побили, а просто затримали. МИД России выразил в этой связи озабоченность. <свят> <свят>
1: Обожнюю мід Росії. Ви, до речі, помічали, що мід Росії, він завжди нічого не робить, навіть для своїх посіпак кремлівських. Навіть коли, це нещодавно була новина, коли нациста російського з формування Русіч, він там натуральний прям нацист, це ідеологія, це я не обзиваюся, так от, його затримали в європейській країні, куди він раптом втік. Його затримали і хочуть екстрадувати до України. І там всі, значить, такі «Ей, ей, Міц, зроби щось цим!» А Міц такий «Оп, я нічого не знаю, я нічого не бачу». Хто?
8: Хто це? Де?
1: От. Ну, але тепер бачиш, тут він озабочен, з Ну ну
5: Жостке представлення послу Арменії в Москві Багаршаку Арутюняну, а його визволі в Міц, було зроблено із-за візиту супруги Пашиняна в Київ.
1: Так, до речі, дійсно, дружина Пашиняна, Ніко, Ніко Пашиняна, вона приїжджала до Києва і привезла гуманітарну допомогу, це вперше, за цю повномасштабну війну Вірменія долучилася до допомоги Україні, от поки що от такий спосіб гуманітарний, але, але я уявила це жорстко, жорстко, я думаю, що у них там жорстко палало в цей момент. Ти
2: уявляєш, вони, уявля... ну, вони думали, що це... Побратими їхні, як би так, аж самі-самі, так ж одні з Там же
1: Путін ж перстень вручав, цей перстень. Ось. І
2: я, я ж тобі про що говорю, а тут допомагають Україні.
1: ба 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 бам І у Кисельова тепер бачиш, але Кисельов бачиш більш витончений в нього.
5: Він ще поки що не кричить «мразь», він кричить «жорстко».
2: Жорстко, він не підгорів жорстко, він поплив. Ось
5: вона, Акопян, пожимає руку Зеленського.
1: О, тут взагалі, мабуть, все-все-все у пропагандистів
5: поплавило мозок э, російських дуже Французька сильно. «Монт» ета комментирує як «визиваючий ж...». А, виклик, ну, да, це був виклик, виклик для всіх пропагандистів, які, мабуть, в цей момент подумали, ой, щось і стало. Дальше більше. Завтра в Арменії починаються армяно-американські воєнні учення Eagle Партнер».
1: Так, да, ми про це, до речі, говорили, я все очікувала, як же, як же в російських пропагандистів запала з цього приводу. І от бачимо, Кисельов поки що стримується, я думаю, що потім степету візьметь Соловйов, і от він там вже прокричить про мразі.
2: чекаємо вибуху якраз оцій фейкової інформації, і якраз, ну, мені здається, буде самий пік. Ось, ось, ось.
5: Ну, давайте дослухаємо вже Кисельова, він і так стримується з останніх сил, видно. Але при тому, що в початку року Арменія відказала приймати на своїй території запланируюватися Ірвані учення ОДКБ цікаво, цікаво. Чому? Чому Вірменія така країна?
1: От вона подивилася на російських солдатів, які вигрібають в Україні, подивилася на американських солдатів, і подумала, що щось мені здається, що навчатися разом з російськими солдатами це не ок. Можливо, тому що mm-hmm. вірменські солдати не хочуть кра... вчитися красти машини, правильні.
2: Ну no, от мені здається, навпаки, вони хочуть свої зберегти.
1: А, може і так, але. А от Кисельов, бачиш, не розуміє, не розуміє, чому, чому це, не хочуть навчатися вірменські, е, вірменські солдати, не хочуть навчатися з Росією. Уж дивно дивно-дивно.
2: Е, я, я тобі натякну, слухай, Кисельов. Тому що, коли російські солдати десь попадають на якусь територію, чомусь, чомусь одразу та територія ста, ну, хоче стати російською, Ну, по вашим думкам.
1: Ну, так, да, так, да, да. Тому, власне, вітаємо вірменів з тим, що вони дуже сильно роз'язалили і засмутили російських пропагандистів, зокрема Кисільова. Ну, а ми з вами прослухали, впіймали покемонів Путіна. Вони сьогодні дуже кумедні і дуже підняли нам настрій. А ми з вами рухаємося далі в ефірі ранкового нападу до наступних рубрик, до наступних обговорень, до наступних цікавих подій.
0: Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напал на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі. Против. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Новини ідеальні. Світи без Росії.
1: Отже, в ефірі новини ідеального світу, новини, в яких ми вам розповідаємо про те, що обов'язково будемо обговорювати в першу чергу, коли закінчиться війна, це спорт, наука, культура і дуже-дуже якісь класні історії, які нагадують нам просто зараз, що окрім війни в нашому світі є багато всього класного і за це варто боротися. Отже, новина спортивна, класна, дуже-дуже переможна.
2: З 7 по 8 вересня у Румунській Констанції проходить черговий етап світової серії з пляжної боротьби за що зібрав майже 80 учасників 13 країн. Збірна Україна вдала, вдало виступила на цих змаганнях та вибрала 7 медалей, серед яких 2 золотих, 3 срібних та 2 бронзи.
1: У-у-у-у. О, по-по-по. ще одна переможенька українських спортсменів цього разу в пляжних видах спорту. Це дуже-дуже крута новина.
2: Нагороди найвищого гатунку здобули Олексій Борута у ваговій категорії 70 кг та Анастасія Кравченко до 60 кг. Срібні нагороди здобули Олексій Яковчук до 90 кг, Ірина Дорошенко до 50 кг та Олена Нікітінська до 70 кг. Бронза у Дарії Медвецької до 60 кг та Людмили Пов... Павловець, Павловець, перепрошую, плюс 70 кг вікових.
1: А ще це не все, ще не всі хороші спортивні новини, тому що в мене є ще одна хороша. Українські фігуристи Марія Пінчук та Микита Погорєлов виборли золото у парних танцях на етапі юніорської серії Гран-прі ICU з фігурного катання у Стамбулі. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України. Зазначається, що вихованці Галини Чурілової стали другими у ритм танці, але після довільної програми піднялися на перше місце з результатом 148,82, випередивши на 2,45 бала американців Йолі Педерсен і Джефрі Чена. Для українців це перше золото у юніорській серії гран з 2015 року, а саме в «Танцях на люду» перша медаль найвищого гатериалу. Тунго за останні 12 років, зазначили у комітеті.
2: Це прекрасна новина, дякую та вітаю. Все, що можу Йо-хо-хо,
1: отакі от от прекрасні новини ідеального світу світу, де ми говоримо не про російську агресію, не про війну, а про щось справді потужне, круте, і про те, що надихає нас боротися далі. Ну а що нас ще надихає, так це, звичайно, зведення Генштабу, тому що не можемо не сказати, що направду поки що наш світ далекий від ідеальності. В ньому все ще існує російська федерація, існує російська агресія і тому вимушені все ж таки звертатися і до новин, які пов'язані з війною. Але зведення Генштабу, вони все ж таки е- радісні зазвичай. Давай, Іване.
2: Ну що, я почну, напевно, свою колоночку. За минулу добу Сили Оборони України ліквідували 550 російських загарбників, 8 танків, 11 бойових броньов, вони машин. 33 артилерійські системи. От
1: тут мочать. Тут ну мощно. наші хлопці та дівчата Але потужно бач, виступають. Але я бачу
2: цифри ще є в одних місцях більше. 4 РСЗВ 3 засоби ППО, 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 43 автомобілі з, е, з паливом і 4 одиниці спеціальної техніки.
1: 43 автомобілі з паливом. Це надихаюча цифра, це означає, що от на машин, на 43 е, паливні машини стала гірша логістика у Російської Федерації, отже, їм важче постачати свою зброю, своїх е, воєнних злочинців на український фронт, з чим я всіх нас і вітаю. Але мушу ще нагадати вам про те, що все це, всі ці наші радісні новини, в тому числі і новини Ідеального світу і зведення генштабу, даються нам над великою ціною, тому що кожного дня ми втрачаємо людей, втрачаємо найбільшу цінність і найбільший скарб нашої країни. І тому зараз я пропоную вам доєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб віддати честь тим людям, які, на жаль, вже не з нами внаслідок воєнної російської агресії проти нашої країни.
9: Слава, ні воля! Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса. у своєй стороні Зволоди покажем, що ми брати козацького роду.
0: Радіо Спрот. Радіо визвольного руху.
10: Стисне міцно, що в них аж пика трісне. Люди, душ, заспіваємо пісню Не забуваючи колишнє Відганяючи смуту Маючи все, прагненні новими бути yeah. Люди, давайте заспіваємо пісню гучніше, сили на умисно Наша зірочка надієся і дивовижним близьком Від їхньої поразки вже слизько Люди, разом заспіваємо пісню Країна соловіна голосами барвистами Є перлини зібрані води на мисто. Нас чекає свято урочисте Про! Все що не промовити словами Про! Не виплакати зі сльозами Про! Все що на душі і про що пульсує серце Про дотик аркуша шаорівце Про! Не воплакити над нами Про! Найніжніші руки мами Про! Не
9: добро Про!
10: Заспіваємо пісню Кожному воїну в душу особисту Людині, що змогла все це знести Крізь бетонні плити Квітами прорости Люди, заради Бога заспіваємо пісню Хай вона у всесвітньому просторі зависне Раз за разом повторюючись, як мантра Від старого вчора до нового завтра Люди, хай да разом заспіваємо пісню Лелекий крик, перба, калина, вишня Суперечень, не маємо попрису Якщо далеко, хтось може співати через зуб. Люди, нарешті заспіваємо нашу пісню Заб'ємо козацьким духом моїдну русню Розповсюджуючи кольори та коріння Некай вонає з нами сонячне проміння. Про! Все, що не промовити словами Про! Не виплакати зі сльозами Про! Все, що на душі і про що пульсує про Продати карту, що вони це Про! Треба плакити над нами Про! Аніж нищів рук і мамби, про не добро, про Дніпро, Дніпро, Дніпро Словами, про! Не виплакати зі сльозами про! Все, що на душі і про що пульсує серце Продати карту шоу лицем Про! Не виплакати над нами Про! Найніжніші руки мами Про! Не приховане добро Продні, 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 продні Люди, давайте заспіваємо пісню нашим Захисникам і захисницям А й вона з'явиться лінією на руці Кожен з нас, ми всі долі своєї миті.
0: Ранковий напал. на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Радіотерапія корисна інформація про ваше здоров'я.
1: Отже, продовжимо ранковий напалм. З вами, нагадаю, Ліда Валькова та Іван Лисенко. І зараз про радіотерапію, в рамках радіотерапії поговоримо про наш мозок. Я думаю, що всі з нас помітили, що під час цієї війни дуже сильно знижуються когнітивні здібності. Дуже сильно потерпає наш мозок від того постійного стресу, який ми переживаємо. І от експерти розповідали про, ці способи, які допомагають знизити ризик вікових когнітивних порушень, але мені здається, що наразі для українців це актуальна історія, навіть не щодо вікових якихось змін, а взагалі, в принципі.
2: Я як вже знаючи ці методи, я скажу, що це підтримка психологічного навантаження і майже всього, тому що перед цим в радіотерапіях ми проходили деякі не то що курси, а побажання що робити для підтримки свого морального психологічного психологічного та фізичного здоров'я. І вони майже всі одинакові. Тобто не потрібно дуже багато чогось придумувати. Потрібно просто проходити той списочок, який ми ще зачитаємо.
1: Да, але я просто хотіла перед цим в тебе спитати. В мене в так чи ти теж по собі помітив, що спочатку, з триванням цієї війни, ну я відверто стала якась трошки тупа. Ну, от в тому плані, що я тепер мені важче, а, важче концентруватися, я гірше все запам'ятовую, я постійно про щось обов'язково про щось забуваю. Ну... І от мені здається, що, знаєш, я в якийсь момент злякалась, що от реча, деменція до мене прийшла заздалегідь.
2: Я тебе хочу заспокоїти, якщо в когось якісь проблеми такі самі, і теж заспокоїти, не переживайте, і я такий самий.
1: А, то окей, нас <с- багато, <с- ми такі всі. Факт в тому, що всі.
2: просто навіть коли ти заплановуєш якісь дії і ідеї, дивись, е, є багато всяких факторів, про які тобі можуть перебити щось, це як мінімум повітряна тривога, і ти починаєш згадувати рідних, яких ще щось, це відволікає, цьому нічого страшного немає, це нормально. Тим паче за нашим становищем багато хто змінив свою е, постійну роботу, тобто uh-huh. хто займався чимось своїм, тобто якимось там, я не знаю, ну іншим. І тут перемінили свої специфіку роботи, і для них це ще незвично. Тобто, деякі люди, ті, хто...
1: Деякі взагалі он взяли 에... в руки автомата, хоча там вчора ще писали книжки, знімали кінофільми, чи малювали картини.
2: Так, і чистили унітази, і ставили їх, і багато різної роботи. І вбиральники були багато, хто нас захищає. Я маю на увазі, що у нас велика кількість, набагато більший відсоток, вони вже приходять до стабільної роботи. Uh-huh. одинакової якою вже займаються багато років. І зараз... і все цього... зараз
1: змінилося. Так, багато хто ти... втратив свою одну роботу, пошов, пішов на іншу, і все хаос це Хаос
2: так... в голові. І да. просто ти не можеш зібратися. А ось, є всякі побажання такі, які можуть стабілізувати. І, до речі, тут підказують, що це навпаки корисно, що є заміна різної да. роботи, і різний, тобто мозок постійно працює.
1: Ну, давайте, давайте, давайте. Давайте, да, бачу, це експерти радять освоювати все нове. Чим частіше мозку доводиться освоювати новий для нього досвід, тим більш стійким він виявляється до впливу старіння. З віком, ну і я так розумію, що в принципі порушення когнітивних здібностей менше торкається тих, хто постійно щось новеньке, новеньким навантажує свій мозок. Так, так, так. Ну так, але це треба частіше вибиратися в нові місця, займатися новою для себе діяльністю, пробувати нові страви, нові запахи, читати нові журнали. В побуті також корисно щось міняти. Наприклад, обстановку, якісь ритуали, чергові здій, що увійшли в звичку. Корисно навіть міняти руки, виконувати щось лівою, а не правою рукою. Ну, і загалом не занурюватися в родину. Тобто,
2: потрібно робити щось новеньке, щось зробі, робіть все по-новому. Намагайтеся запустити свій мозок, тому що тут, як і розповідають, навіть. що велика кількість людей да. боїться змінити мін, і вже звикли, тобто, до системи цієї роботи, і за цього мозок не працює, він не розвивається. Тобто,
1: можна навіть спробувати піти на роботу іншою, іншою дорогою. Іншою дорогою.
2: Трішки переставити мебель, змінити звичку дії дня. І е- я просто
1: прямо зараз бачу, як в багатьох квартирах почуваю, починається пересування меблів, тому що в нас перестановочка. Ну, хоча б так, але це дуже корисно. Що е- ще радять? Також
2: радить? пропонують ігри, шахи, шашки, нарди, преферанс, покер, комп'ютерні ігри – все це змушує мозок посилювати думки та прораховувати ходи на декілька кроків вперед. Чим частіше став, ну, ставляться перед людьми завдання стратегічного мислення, тим активніше в нього розвиваються нейронні зв'язки, сприяючи збереженню розуму до глибокої старості.
1: Що ще радять? Радять читати. Читання доступне і водночас ефективний спосіб навантаження. Корисно читати як в голос, так і про себе. Різні способи читання активізують різні ділянки мозку. Ось, і от також. поки ми з тобою зачитуємо ці поради, ми з тобою теж навантажимо гарненько наш мозок. Так, Тому ми молодці.
2: І, і для когось, хто читає постійно вголос, тобто змініть, спробуйте свою традицію змінити мовчки, або навпаки. Щось придумайте по-своєму. Також е- пропонують рахувати вручну. Тобто по можливості не користуватися калькулятором, використовувати розрахунки за допомогою ручки і паперу, або на пальцях таке тренування математичні здібності розвини. Ну і мозок, і при... мозок велику... підбадьориться. Так, велику користь я дасть. Я думаю, що тому, мозок що...
1: офігіє, тому що такий в сенсі ми зараз будемо рахувати з тобою в стовпчик. Типу, ми цим не займалися okay, з тобою, поч... закінчивши школу. Я... А як
2: це робиться? І ось, ось, і ти бачиш, понеслося. і тут повезе, якщо є дитина вдома, яка прийде, школяр, який скаже, па. Ма,
1: ну. От, дивіться, як то робиться, господи. Е, так, що ще радять? Стежити за харчуванням. Для покращення пам'яті та уваги вчені радять їсти фрукти, овочі, крупи, а також обов'язково білок. Це риба, пісне м'ясо, птиця без шкіри І корисні ненасичені жири. Дуже важливо доволі багато пити води. Її нестача сприяє розумовій сплутанині і втраті пам'яті. Ось. Опа, все, я зараз так. піду пити водичку, щоб і, так, підтримувати пам'ять. Але,
2: але ми маємо ще пам'ятати, я б хотів би додати до цього, що воду пити теж потрібно небагато, тому що є дана кількість води, яка на вагу прораховується. Здається,
1: скільки там? Точно 50 не... мл на кілограм?
2: Здається так. Угу. так. Чи 50, чи 30, щось, я точно не скажу. Ну, але, але я, ми, я, ми, певні, ми пошукаємо
1: що... і потім вам розповімо, скільки ж на кілограм вашої ваги треба пити водички на день. Так, що ще? Звичайно, вам не сподобається ця порада, uh, я знаю, вона нікому, ні, вона вона нікому не подобається, тому що ця порада, насправді, вона універсальна. Коли людина хоче то їй це пропонують uh, робити. Коли, 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 коли людина поч... хоче е, там, серце, щоб в неї краще працювало, їй це... Е,
2: Також психологічно, морально, і якраз за, от за себе. будь-яких
1: обставин людині пропонують, що? Правильно, підтримувати фізичну активність. А от
2: якраз завдяки фізичної активності збільшується приток крові до всього тіше в тому числі якраз і до мозку. Для більш зрост... зростових дорослих лікарів рекомендують не менше 150 хвилин на тиждень помірно ну, активності якоїсь, як я зрозумів, ну, це досить, хоч би присідання, би, якось, ну, це щось так. такого
1: легесенького. Або 75 хвилин на тиждень інтенсивної активності. Слухайте, 75 хвилин на 7 днів, це не так багато. Це по 10-15 хвилин на день, тому це не так страшно. Тобто,
2: там, ти прокинувся і 15 хвилин якісь відтискання, прес та присідання. І цього, мені здається, буде достатньо.
1: Так, ну, і остання порада від спеціалістів, це порядкувати. Підтримуйте чистоту в будинку, заблова затишна обстановка, на відміну від безладу, не створює відчуття плутанини і хаосу. Ведіть домашню бухгалтерію, розбирайте документи дбайте про те, щоб у них було місце для зберігання. Плануйте справи заздалегідь і записуйте все намічене. Висока здатність до самоорганізації. Один з кращих способів зберегти свою самостійність та таку жваву роботу вашого мозку. Е,
2: я тут трішки скажу одне, що в останньому можуть бути якісь консенсуси такі тому що заплановане у нас трішки зараз буває, що ломається. Тобто ти плануєш, і у нас багато факторів таких зараз перебуває, якраз що е, є великий відсоток неможливості виконання цієї задачі, або щось може,
1: Ну так, звичайно, але якісь речі, ти можеш планувати плюс-мінус там свій бюджет, ти можеш на, 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 прибирати в, свої, в своєму домі, ти можеш хоча б приблизно там зберігати порядок прийому їжі, не знаю, планувати, ну і якісь такі Якийсь речі. Якийсь поход
2: в магазин, так, да, якусь покупку, да. щось якесь елементарне і воно теж дасть якраз у розвитку і приторможення старіння місків.
1: Так, отже, от такі поради в нас сьогодні в рубриці радіотерапії. Я сподіваюся, що а, вам а, ці поради були корисними. Я сподіваюся, що ви просто зараз вже запланували собі фізичну активність і пиття водички, як мінімум.
2: Не тільки, я перепрошую, я знаю, що в кінці зрозумів, що ми тут якраз і розповідали про старіння, і зараз багато молодих думають «А, мені ще рано. Та ні, ні ми не скільки ні, про ось, старіння, ми
1: взагалі про мозок, ось, який як... потерпає від війни.
2: Якщо ви будете проходити ці по цим пунктам, хоч якісь просто проходити, ви будете стабільно підтримувати в дуже великій активності свій мозок, він буде працювати разом із вами і на вас.
1: Так, Отже, що... так от, я повернусь до того, що я сподіваюся, що наші слухачі зараз запланували вже прийоми, їжі запланували собі на сьогодні фізичну активність і ще запланували о 15:00 підключитися до ефіру Радіо Спротив, тому що тут буде інформаційний день з Сашком Кубанським та Лідою Вальковою, будемо говорити про гумор під час війни. Так, тому також, я сподіваюся, що це в планах вже записано. Іван собі, собі вже відкрив но... календарчик і вже і записав.
2: Так, я вже відкрив так. Підписатися на Телеграм, Радіоспротив, Ютуб, Радіоспротив, Інстаграм, Тікток, так і писати нам.
1: Так, <рес> да. добре, сподіваюсь, ви все це робите, а ми рухаємося далі, тому що далі в нас не менш цікаві і важливі рубрики. Наприклад, рубрика «Ми не празнували. Ми розкажемо вам про події сьогоднішнього дня, тому не перемикайтесь, залишайтеся з нами.
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
11: of ink. He went to bed and now he's in his head. And now he is on the brink, finding out that there's no way of him getting out. The creatures, they give a wink. They're getting closer even if we speak. Even if he tried to shriek, then he may not even get away. Okay. Eyes. And when he opened them, he was surprised His room, it wasn't back again This nightmare world had swallowed him He fought real hard and tried to use his wits So that he could reduce the danger that this place had brought This was not like anything he'd fought Bendy was surrounded by the creatures they had tracked him down Jump to the left, crunch to the side There's no place that he could hide He could not understand how he got to this land All he knows is that his fate is in somebody's hands Now spot right How long to the end? I wonder how long he can defend ah! Here we have our friend of Ink He went to bed and now he's in his head And now he is on the brink Finding out that there's no way of him getting out The creatures, they give a wink They're getting closer even if we speak And if he tried to shriek, then he may not even get away okay. Creatures from the ocean deep, inanimated objects made of ink Wondering when this torture ends, the darkness round him just ascends. He holds his breath just long enough, the road thus far's been more than rough Maybe he'll try to close his eyes and wake up to his room alive There's no way of him getting out The creatures, they give a wink They're getting closer even though he speak Even if he tried to shriek Then he may not even get away Wake up
0: Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
2: Ми не празнували Свята і важливі дати, про які ми навіть не знали,
1: так, про важливі дати і свята, які ми не знали. По-перше, я не знала, що сьогодні, в цей день, 12 вересня, народилася Еліна Світоліна, українська відома тенісистка. А я не знала. А Але тепер знаю і вітаю Еліну Світоліну, яка захищає честь нашої країни на, на, в світі спорту, на тенісних кортах. Дуже-дуже крута, крута. З
2: днем народження!
1: А, так, що ще сьогодні сталося 12 вересня. Ну так, з ще зіменинників є Станіслав Лем. Якщо хто не знав, це польський письменник-фантаст єврейського походження, і це найбільше перекладений польський письменник. А якщо ви його не читали, то я, до речі, вам дуже-дуже дуже раджу. А, я
2: от. такого не читав.
1: Я тобі дуже раджу почитати. Я, це Соляріс. Якщо ти знаєш, був фільм, до речі, навіть Соляріс. Це от Станіслав. Валема. Я... Станіслав, мабуть ну, я,
2: Чесно, не знаю Я може і бачив його, але щось назву не можу пригадати
1: Ну ось, щось. власне Якщо ви не знайомі також зі Станіславом Левом То я вам дуже раджу з ним Познайомитися з його творчістю Це дуже прикольна, класна література Направду Що ще сталося в цей день Зараз я пройдуся по історії А потім перейдемо до Подій сьогоднішнього дня У нас їх аж дві Показує мені Іван, тобто не густо Негусто сьогодні зі святами Але
2: сьогодні є свято збройних сил А вже далі я розповім Ой-ой-ой, ой, ну
1: добре, зараз давай я з історією закінчу А потім ти розкажеш нам про збройні сили Тому що все, що стосується збройних сил Це завжди дуже цікаво, круто І варто того, щоб відсвяткувати. Так, ну але в цей день В цей день В 1504 році Оу. От так от я навіть пішла Христофор Колумб у ході четвертого Останнього плавання відправився З Америки в Іспанію Отак от. Так, от. А, так, що ще? В 1789 році французький революціонер Жан-Поль Марат випустив перший номер газети «Друг народу». Отакий от трошки революційний сьогодні день. А, ну і що ще? В 1958 році, оце така новина для росіян, а, тому що в компанії Texas Instruments створили першу мікросхему в цей день.
2: О, wow, а тут вітаю. Ти уявляєш, що все, чим ми користуємося, це завдяки їм. Комп'ютери, да. гаджети, світло. Це все мікросхеми,
1: мікрочіпи, це все-все. Світло, так, телевізори. Та вітаю Російську Федерацію з тим, що, можливо, можливо, їм варто трошки повернутися, зануритися в цю історію і зрозуміти, як працювала ця перша мікросхема, uh-huh. тому що, можливо, в них тепер дедалі більше можливостей повернутися саме до таких технологій. Ну, а ще в 1991 році в цей день у Києві було демонтовано монумент на честь жовтневого перевороту на Майдані незалежності. І от як, тепер вам новина з паралельного світу, що в Москві там десь відкрили пам'ятник Дзержинскому. Дзержинському да? чи? А, Я... да, Феліксу Дзержинському.
2: Я не можу, здається, так. Да.
1: Так, да, в Москві от, ми з вами прощаємося з якимись е, істо... історією репресій, прощаємося з тим спадком Радянщини. А Російська Федерація назад в нього занурюється. Це нормально. Це нормально.
2: це люблять. Них... Це
1: дуже хорошо. <реш> а в 1898 році в цей день у Києві було відкрито Київський політехнічний інститут. Тому вітаємо цей прекрасний виш з їхнім днем народження. Ну і останні, останні сподії в історії це в цей день в 2008 році в Харкові. Відбувся перший в Україні концерт гурту Queen, який відвідало близько 350 тисяч глядачів.
2: О, це прикольна подія, мені здається, да? це історична навіть подія. Тому... Це
1: історична подія, я дуже сильно сподіваюся, що ми з вами е, за певну кількість місяців, можливо, за парочку років, побачимо потужні, крутанські концерти в Харкові, в Маріуполі, в Донецьку, всюди-всюди, де обов'язково буде мир, все буде, там, де все буде Україна, і потужні артисти приїжджатимуть вже не для того, щоб допомогти нам в нашій боротьбі, а для того, щоб разом з нами відсвяткувати, гучно, круто відсвяткувати нашу з вами перемогу. Ти знаєш, від твоїх... В тому числі гурт Квін.
2: Від твоїх слів в мене одно вчасно і важко стало і так приємно на душі. Знаєш, чому такі важко? Такі часи. такі Знає, Чому? Часи. чому? Ну, тому що чекати треба. А,
1: так, це а, важко. Дуже весело,
2: тому що я знаю, що це правда і нам залишилося ще дочекатися. Ну, не залишилося і потрібно боротися. Нам треба,
1: так, да, доборотися і тоді знову повернуться концерти потужні, знову повернуться гастрольні тури закордонних офігенних зірок і знову ми з мамою зможемо збиратися вже не для того, щоб боротися з ворогом, а для того, щоб святкувати радість бути разом в одній країні і радість від того, що живемо. От. А тепер переходимо до інших радостей, до сьогоднішніх свят.
2: Так, я б хотів залишити це на солоденьке, але я, але не, 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 я не можу стриматись, тому що сьогодні День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України.
1: Юху! Тепер, ти знаєш, якби там, не знаю, скільки там 5-7 років тому, я б взагалі не зрозуміла, що тут святкувати. Ну, типу, ну, окей, якесь професійне свято, якихось там, а, час? а ти тепер розумієш, що раджоелектронна боротьба – це мощь, це те, що, по-перше, е, присаджує російські безпілотники, це те, що глушить їхній недолугий зв'язок. Авіацію, зв'язок, Це все,
2: все можливе, що може бути зв'язане з електронікою та радіопередачами даних, наші хлопці перекривають цю інформацію і не дають просто виступу, просто... вони захищають нас на іншому рівні.
1: Тому, тому я вітаю, вітаю всіх, для кого це професійне свято. Мені здається, що кожен українець тепер точно знає, про що це свято. Це свято про те, що наш ворог стає глухим, сліпим і дурнуватим, коли працюють фахівці радіоелектронної боротьби.
2: Я б хотів зазначити, що святкування Дня фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України було встановлене на 12 вересня. Наказом міністра оборони України від 12 січня 2006 року наказом номер 9. Проте у 2012 році було прийнято рішення про скасування цього свята, а також було здійснене тотальне скорочення всіх підрозділів РЕП. Як на, це тупо е, на було? момент початку війни, у 2014 році військ, ну війська були практично залишені без радіоелектронної підтримки під час бойових дій на сході України?
1: От такі, от такі, на жаль, дуже сумні сторінки нашої історії. Я сподіваюся, що до речі, це зараз класно підказав історію, що можливо якийсь з інформаційних днів на Радіо Спротив ми присвятимо тому, що відбувалося з українською армією, починаючи з дивно. Сто першого року, що відбувалося, як вона розформовувалася, формувалася, і як вона почала підійматися, збиратися до купи і трансформуватися з 2014 року. Мені здається, ми стали трошечки забувати, що з 2014 року пройшли величезний шлях по тому, щоб стати дійсно обороноспроможною країною зі потужною, потужною класною армією, яка ж зараз навалює люлей, другий з кінця армії світу. Так, ну а ще що про війська радіоелектронної боротьби є спеціальними військами, призначеними для забезпечення Заходів і завоювання, панування в ефірі, захисту своїх стратегічних систем управління військами і зброєю від навмисних перешкод противника, а також порушення роботи стратегічних систем управління військами противника. І у липні 2021 року було відкрито нові школи підготовки кваліфікованих фахівців радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. А після початку широкомасштабного російського вторгнення в 2022 році були розгорнуті мобільні групи рев та для протидії БПЛА.
2: Ну ось, оце якраз про це й і говорив, що захист нашого неба теж частично закривають якраз системи РЕП.
1: Ну і от, коли ти сказав, що було була певна відміна е, на святкування так, цього свята, а от головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний видав наказ номер 253 від 1 вересня 2021 року, року про відзначення фахівців радіоелектронної боротьби Збройних сил України і про дату, знову ж таки, 12 вересня.
2: Прекрасна подія. Що
1: тут я можу сказати: Дя... слава Збройним силам України.
2: Дякую підрозділам РЕБ, які до допом- Помагають, залучаються та так само знищують ворога. Так. Ну що ж, дякую, дякую, дякую. А ще у нас є теж ще одна подія. Е, я б її б зазначив би так. Міжнародний день організації об'єднаних націй по співпраці «Південь-Південь».
1: Щось дуже загадкове і незрозуміле, якщо чесно.
2: Так, і я, напевно, почну з того, що як... Заснувалося. No. У 1974 році Генеральна асамблея ООН затвердила створення спеціального підрозділу згідно з програмою розвитку ООН для сприйняття технічної співпраці між державами, що розвиваються. Ця ініціатива стала причиною створення головного координаційного органу по співпраці південь Півень та, та трьох співпраць на міжнародній арені в межах системи ООН, управління ООН по співпраці Південь-Південь. Щось тобі дуже нерозумно, але я не...
1: нічого не розумію. Я
2: якраз і хотів закінчити. Все одно нічого не зрозумів. У
1: 1978 році на конференції в буїнос учасниками якої стали країни з Півдня країни Півдня з технічного співробітництва був затверджений план дій щодо розвитку та здійснення цієї співпраці. Боже, ні, все, я все одно не розумію. Співпраця по співпраці. Це якась а, каша Кашна. <хи> так, ну, але нам пишуть, що співробітництво «Південь-Південь» – це важлива ланка у міжнародних відносинах. Вона відкриває перед країнами з перехідною економікою, чи економікою, яка розвивається реальні можливості для поступового економічного зростання. Проблемою бідності в державах Півдня є не нестача потенціалу або здібностей. Частіше за все проблемою є неповне використання та нераціональний розподіл ресурсів. А заручившись підтримкою, забезпечивши обмін знаннями та ідеями – країни півдня здатні зміцнити свої позиції. Ну, добре, якщо йде про зміцнення позиції, про розвиток, це круто. Ну, це типу йде, я Але я зрозумів, все одно, це мені така... здається, намудрили. Намудрили, намудрили там дуже
2: багато придумали, і я тобі скажу, це, типу, як комісія, яка контролює витрати та розміщення, от і розвиток самих яких країн, коли вони попадають, але як і... ти
1: інтерозуміти все, зрозумів, я нічого я не зрозумів. Я зрозумів тільки
2: по кінцю, що ти зачитала.
1: Добре, але давай так, я збавлю градус офіційності й серйозності, тому що ще сьогодні відзначають міжнародний день в'язання гачком та Міжнародний день усвідомленості, що б це не означало. Ну, про в'язання гачком, я думаю, зрозуміло. До речі, чому б ні, можете починати в'язати гачком або спицями, і можна нав'язати шкарпеток теплесеньких для наших оборонців. Чому б ні, можна і так долучитися до волонтерства. А Міжнародний день усвідомленості, вперше цей день провели у 2011 році, і це було видавництво, Віздам Публікейшнс, яке займається випуском сучасних і старих книжок з буддійської філософії, а також практичних матеріалів про усвідомленість. І мета цього дня посилити інформованість суспільства про корисність та цінність усвідомленості. І, до речі, усвідомили. Я усвідомила, максимально усвідомила. Досліджено продемонстрували, що усвідомленість при сучасному ритмі життя здатна змінити людський погляд на повсякденні речі і ситуації. Так, ну і поки ви усвідомлюєте всю цю інформацію, я вам пропоную усвідомлено послухати хорошу музику. А, ну, а вже потім ми перейдемо до наступних наших рубрик, обговоримо важливі, класні і теж корисні а, речі. Сподіваюся, що усвідомлення сьогодні від в наш графік дня і ми з тобою станемо трошечки більш, а, ну я не знаю, якими просвітними, усвідомленими. усвідомленими. Погнали.
0: Вірити, любити, боротися, краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі.
12: Say You're riding high in April, you're shot down in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top, back on top in June I say, that's life And as funny as it seems Some people get their kicks from stepping on dreams But I won't let them get me down As this whole keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know just one thing Each time I find myself flat on my face I pick myself up and get back in the race That's life ain't gonna buy it, but if I didn't think it was worth a try, I'd roll myself up in a big ball and die. Puppet, a pupper, a pirate, a poet, a pawn and a king I've been up and down and over and out And I know just one thing Each time I find myself flat on my face I pick myself up and get back in They're gonna buy it But if nothing's kicking Come this here July I'm gonna rule myself In a big ball
0: «Ранковий напалм» на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Протифейкова оборона. Брання здорового глузду від атак російської пропаганди.
1: Тож, продовжуємо. Ранковий напал на радіо спротив. І як вже ви почули, зараз будемо говорити про російські фейки і відбивати їх, отак відбивати, як панда кунг-фу. Так от, що?
2: Я б хотів би ще зазначити знову, як завжди. Фейки – це така цікава інформація, яка приходить в соціальні мережі. Я просто попав на один заголовок, я не можу зазначити, що росіяни всіма методами і всякою хаотичним мисленням, просто придумують історію і починають вкидувати в інтернет.
1: Так, так, це відбувається, але ми можемо їм протистояти. Принаймні зараз будемо озвучувати фейки і говорити, що з ними не так. Ну, окрім того, що з ними все не так. Отже, в Україні продають православну книгу, згідно з якою вбивати росіян не гріх.
2: Пропагандисти поширюють в анонімних телеграм-каналах про російських риторикою фото, книги, війна і Біблія, де одна з розділів ніби має назву вбивати росіян не гріх.
1: Але все це, як ви вже, я думаю, здогадалися, оскільки ви тверезо мислячі люди, що це фейк. фейк. На нього звернули увагу аналітики проєкту VoxCheck. Вони з'ясували, що ця книга продається в інтернет-магазині Ковчег. На його сайті можна знайти її зміст, де розділу «Вбивати росіян не гріх» просто немає. Натомість розділ на 67 сторінці насправді має назву «Хто переможе у майбутній війні», що суперечить зображенню, яке поширюють автори до ну звичайно, що поширюючи такі фейки, пропагандисти йому хочуть виправдати дії Росії та звинуватити українців у богохульстві та споплюженні релігії. Мовляв, українська влада утискає справжню щиру віру і підлаштовує її під свої політичні цілі. Отак от я от.
2: просто знаю способи, що у Російська Федерація теж все-таки як ти сказати, все таки вона максимально релігію підв'язує в своїх мер... сферах uh-huh. до війни якраз, ну, щоб українську і таку книжку вже знайшли. Просто, якщо придивитися навіть на фото цих, там навіть трішки не змогли підібрати на фоторедакторі цей текст.
1: Я знаю Розмір. іншу книжку, дуже хорошу, яка дуже може стати такою настільною книгою поряд із релігійною літературою. Ця книга називається, зараз по буквах вам зачитаю, Є, Б, Н, Далі інше слово. БЛД пробіл, РСН. С, От така книга продається. От мені здається, що от в ній можна знайти багато чого про росіян цікавого. А от книги, в якій би було написано, що вбивати росіян не гріх, це суцільна маячня. Тому що, власне, нащо нам це все пояснювати? І очевидно, що Російська Федерація намагається... Просто створити з нас в усвідомленні росіян якихось монстрів, не людей і яких нібито теж не гріх вбивати. Але це не змінює фактів. А що ще з фейків? От такий у нас є ще.
2: Так, пропагандисти поширюють в анонімних телеграм-каналах і про кремлівською риторикою інформацію ніби в Росії продають чіпси бренду Pringles із геох...
1: Ну так, ну не ржи. Ну так, звичайно, нам Перепрошую, смішно це. Перепрошую,
2: стрічкою та Над... на тубусі російського пропагандисту в оформленні були надписи смаком перемоги.
1: Так, Іван, ти проржав весь текст, так? Не, ну, не годиться я так робити. Вибачте, я розумію, що тобі мож... то смішно, вибачте, але хтось так... ведеться.
2: Вибачте, так не так. можна, це не можна. Ще так... раз,
1: в Росії е, показують картинки і пишуть, що нібито Прінглз, ви знаєте ці чіпси, е, що вони продаються в Росії з Георгівською стрічкою на тубусі російським прапором в оформленні та нібито смаком перемоги. Так от, да, да, не ти мені, я бачу цю картинку, та, о, це фейк, тим не менш, це фейк і. Будь-яка людина, яка вміє користуватися фотошопом, вона в принципі може створити чіпси Принголс на картинці з будь-яким смаком і будь-якими лозунгами. Але на ці чіпси звернули увагу аналітики проєкту VoxCheck. Вони з'ясували, що компанія «Келлог», що є власником бренду «Прінглз», припинила постачання своїх товарів на російський ринок після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, в грудні 2022 року «Келлог» продала свої потужності місцевому виробнику та не виготовляє продукцію для російських споживачів. Фахівці проекту також помітили, що на полиці, де автор відео бере тубус із чіпсами, немає цінників саме на цю категорію товару. Крім того, навколо немає іншої продукції «Прінглз», і у російських інтернет-магазинах чіпсів зі смаком перемоги не продають. Ну, тому що перемоги в них не буде, тому і нашого чіпси продавать. Найомовірніше, фейкову упаковку зробили спеціально для цього відео. Крім того, на ній зображено старий логотип бренду, а вуса-маскота пофарбована в кольори прапора Росії. Однак, в 2021 році компанія провела ребрендинг. Аналітики VoxCheck також пошукали штрих-код, вказаний на тубусі, з'ясували, що не маркували лімітовану серію чіпсів бренду зі смаком рамену з куркою. І от поширюючи такі фейки, пропагандисти хочуть дискредитувати західні компанії та викликати сумнів у доцільності та ефективності санкцій проти Росії. Мовляв, насправді західні компанії не виходять з російського ринку та навіть підтримують війну. Але, але, ми знаємо, що все це не так. Але ти знаєш, Іване, я от хочу стосовно цієї новини, знаєш, що обговорити? Ти помітив наскільки складно стало ходити в магазин в Україні?
2: — Складно в магазин ходити?
1: Да, — Так, от мені стало дуже складно, а, тому що ми прекрасно знаємо, що є компанії, дійсно, от як от е, е, ця компанія Kellogg, що виробляє чіпси Pringles, які вийшли з російського ринку і чесно заявили про те, що вони не підтримують війну в Україні. Але ж є компанії, які не припинили. І от на цю тему. Да, і я розумію, що, знаєш, тепер кожного разу ти заходиш і тобі ж не хочеться бути спонсором війни Російської Федерації проти України, тобі не хочеться підтримувати копійчиною тим більше тих виробників, і за рахунок яких потім ракети летять в твій будинок. І тепер так важко, це, знаєш, ти постійно заходиш і перевіряєш, а ця компанія вийшла чи не вийшла з російського ринку, а ця компанія продовжує спонсорувати тероризм чи не продовжую і стало дуже. Я важко. з тобою згоден.
2: Ще деякі є компанії, які тримають зв'язок і там, і там, якби хочуть на всі стільці сісти. Але мені здається, чим далі, тим більше вони починають відписуватись. Все-таки, навіть коли пройшло півтора <рійшло> півтора року, все одно. По трішки, по трішки, майже кожен місяць або кожну неділю хтось починає відписуватись.
1: Е, ну, так, да, да. Ну, але, але все одно маємо компанії, які все ще не роздоплилися, і оце стало дуже важко, а... але... Але, коли я читаю такі новини і е, такі фейки Російської Федерації, я розумію, наскільки для них це важливо і наскільки їм боляче насправді від тих всіх санкцій і від виходу брендів з їхньої хроники. Е, багато
2: хто не знає, де закуповуватись одежу <кхід> за смаколики. Я взагалі мовчу. як я пам'ятаю, там були переходи дуже багато на всякі альтернативи. Навіть в якійсь області е, запропонували всім людям замість солодкої води березовий сік. Ти пам'ятаєш, що таке було? Так, <год>
1: да, е, щось таке бер... пам'ятаю. Там дуже
2: то берез, ну, як я зрозумів, такий масив якийсь, і на кожній майже березі чи там через одну стоїть велика баклаха зі стаканчиками і все. Ось, ти хочеш попити? Іди в ліс. Все, гуляй лісом.
1: — Ну, такоє.
2: — Заміни альтернатив, я не знаю, там, замість багато яких продуктів, овочей, все, їжте буряк, все, там, ну, ну то нехай ну, все, да, вони переходять на все таке, тому що все одно постійно щось відписується. Е, ну, Мерседес не будем... одразу теж списався, да, вони і пізніше, BMW. і Соловйова якраз зірвало, мені так да, сподобало. — Так, я
1: пам'ятаю, ми з того слухали якраз «Покемона» в Путіна, як він кричав на виробників машин. — це,
2: це одні з перших були,
1: так. Угу. Ну, добре. А, на цьому наша протифейкова оборона добігає кінця. Сподіваюся, що ви впізнали ці фейки і точно на них не поведетеся. Навіть не зважаючи на те, що більше з них відверто смішні. Але знаєте, смішно-смішно, але іноді це і потрапляє нам в середеньку, коли ми з вами, наприклад, не дуже підготовані до відбиття фейків. Якщо ми вразливі в цей момент, то може і, і попасти в і нас.
2: якраз для цього була зроблена ця рубрика для розвитку критичного і е, якраз розвити це інформаційну гігієну, знання якраз до цього гігієни, щоб ви не велися просто на такі е, фейки та на таку пропаганду. Також ми пропонуємо перевіряти всяку інформацію, якою ви не довіряєте, або бачите сумління на детектор медіа. Тут багато чого вони розформовують та перевіряють. Так що не боїмося, і заходимо на цей сайт, тепер перепровіряємо інформацію. Також я хотів би нагадати, що є Телеграм, TikTok, Інстаграм, Ютуб і не з- про радіо Радіоспроти. і не забуваємося підписуватись, коментувати, присилати нам якісь пісеньки, ми їх будемо ставити, замовляти побажання та якісь привітання. Також не забуваємо, що о 15:00 ми заходимо в ефір, щоб послухати про гумор, на тему гумор і війна, сьогодні Сашко Кубанського та Лідо Валькову.
1: А зараз ми прямуємо далі, слухаємо приємну музику і далі готуємося до цього продуктивного, класного дня.
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
1: І поки ранковий напалм потихеньку добігає кінця, я бачу, що в нас лишилося ще трошечки часу, щоб розповісти вам про деякі новини, які стосуються країни-агресорки, але які можуть трошечки нам з вами потішити цього ранку. І ну, не те, що навіть не однієї країни-агресорки, а двох, тому що Білорусь – країна, яка підтримує Російську Федерацію і є такою, таким е-м, полігоном для російських військових, і тому от, зараз вам парочка новин, які, можливо, потішать вас сьогодні і зроблять ваш ранок більш таким радісним. Я тобі скажу
2: на тему Білорусі, і ти попала якраз в у зв'язку з збільшенням кількості спроб нелегального перетину латвійсько-білоруського кордону, начальник Державної прикордонної охорони Гунтіс Пуяц запропонує уряду закрити прикордонний пункт у Сілені.
1: Про... Отже, бачимо, що закривається потихеньку, закриваються кордони для білорусів і росіян. Тут,
2: тут ще просто ще така цікава інформація, про це повідомляє «Європейська правда». За словами Пуяца, минулого тижня спостерігалося ймовірно на найважча ситуація за останні три роки. Він зазначає, що за тиждень незаконно перетнули Ну, перетнути кордон спробували 892 людини.
1: Ого! Отже, бачимо, от коли кажуть, що білоруси підтримують Лукашенка, а росіяни Путіна по чергам з нелегалів, які намагаються прорватися через кордони і залишити територію цих диктаторів, то от ми можемо Ти бачити, яка то підтримка.
2: За за останню неділю, около тисячі людей.
1: Так, 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 так нічого собі. Також там собі. підрозділи
2: охорони доповнюють себе, Національною гвардією та Латвія вже відправила та прибули 20 литовських прикордонників на допомогу.
1: Ну, це тому вже... що це, це ж я уявляю, як вони там пнуться, пнуться і намагаються втекти від Лукашенка, але дивно, чому вони намагаються це зробити у законний спосіб. Е,
2: ну, не виходить, їх теж не випускають, як я зрозумів, або по якимось причинам ще не впускають. Але яка ж причина може бути, як не агресія?
1: Наприклад. А я тобі хочу так відповідь новину розповісти про те, що проблеми будуть і в росіян, які нам будуть намагатися перетнути кордон з, європейсь... з країнами Європейського Союзу. Тому що під час перетину кордону з Європейським Союзом у громадян Російської Федерації можуть конфіскувати авто, телефони, іншу техніку та цінні речі. Wow. От такої. Про це йдеться в новому документі Єврокомісії. Такі правила набули чинності після продовження санкцій ЄС проти Росії липні цього року. У документі зазначено, що якщо росіяни в'їжджають на власному автотранспорті, то за нормативами ЄС це вважатиметься нелегальним імпортом. Відповідно, такий транспорт можуть конфіскувати, незалежно від того, з якими цілями і на який термін він ввозиться. Заборона також поширюється на везення причепів і напівпричепів для перевезення будь-яких вантажів, а також транспортування і використання яхт. І російські бізнесмени, які намагалися свої яхти приховати, перевести, заплакали, мабуть, цієї новини. І крім цього у громадяни Російської Федерації можуть вилучити косметику валізи, техніку, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоційне і дорогоційне каміння та фотокамери. Тому що не варто, не варто представникам країни агресорки, які підтримують війну, не варто їм це ввозити своє на територію А я, якщо Союзу. чесно,
2: хотів би побачити авто з прицепом, просто яке напакований прицеп чисто таким, знаєш, як хламом якимось, а от машина забита от ювелірними виробами і десь при приїхала в Європу, віджали цю машину, а хазяїну залишили прицеп. Я б хотів подивитися, як він його тягне тяне десь.
1: Ну, слухай, не, 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 не заради радості нашої ця новина, звичайно ж, але то, суть-то в тому, що дуже багато росіян, таких хитро, хитромудрих, які не засудили війну проти України, але які тепер нишком-тишком намагаються вивести своє майно за кордон і там трошечки собі розжитися, купити десь будиночок собі на березі, Моря, і сидіти, і робити вигляд, що я поза політикою, я маленька людина, і що я можу зробити. І от проти таких дій, мабуть, це буде дуже гарно працювати. І Соловйов, мабуть, вже знову заплакав крокодильчими слізами. Він тому... вже
2: надіявся свої мерседеси просто у Німеччині, напевно, відремонтувати, а тут ні. А ні
1: ніт, так не вийде. От такі новини, друзі, от такі, так. такі історії. На цьому я сподіваюся, що ми все ж таки вам підняли трошки настрій такими новинами, розповіли вам корисне, цікаве, відловили покемонів Путіна сьогодні, відбили російський фейк. У нас продуктивний ранок вийшов. Так, Погодься. також,
2: також. Ми знаємо тепер, як запускати свої мізки і обороняти їх від старості.
1: Так, точно. Отже, і тепер мусимо з вами прощатися на цю годину, але нагадую вам знову ж таки, що о 15.00 ми з Сашком Кубанським чекаємо вас на хвилях нашого інтернет-радіо спротив, щоб ви послухали про те, що ми будемо говорити про гумор під час війни. Іван вже знову відкриває свій календар, перевіряє, чи нагадування він собі поставив на 15.00 так, чи
2: Так, на ні? 15.00 я записав, також ще записав за Телеграм, Ютуб, TikTok і Інстаграм, що потрібно Точно, на які
1: треба вам теж, варто підписатися. Писатися, тому що там ми шбурляємо туди багато, багато корисної, цікавої і іноді веселої інформації. Тому тримайтеся в гарному гуморі, тримайтеся бадьорами, тримайтеся розумничками, які не ведуться на російські фейки. А на цьому ранковий напал. Завершується. Так,
2: я з вами буду прощатися, але до наступного ранку я буду намагатися кожен ранок підіймати вам настрій та бадьорити, а через декілька хвилин Ліда Валькова повернеться у вас до вас з актуальними новинами, які відбулися за сьогодні. Ну що ж, будемо прощатися з вами, а ми до зустрічі до завтра. Всім
1: па-па,
0: Ранковий напалм на радіоспротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.
4: Згадешай всіх справи геть на двір хай заграє літо свій достіль І крокуєш містом, а між тим Перехожі посміхають тобі І вони це роблять за любки Бо ніхто не хоче бути злим Бо ніхто не хоче Бо ніхто не хоче Бо ніхто не хоче бути
8: Бо ніхто не хоче Бо ніхто не хоче Бо ніхто не хоче Частіше посміхатись, а сумувати нам не варто, Чому не можна жартувати? Спитай, спитай, hey! давай частіше посміхатись, а сумувати нам не варто, Чому не можна розважатись?
9: Тепер ти не один, майже через декілька хвилин Люди
4: посміхатимуться разом, і без усіляких перепон.
8: Я не завджував, бухто встикав, бо такого щастя він не мав, а по зараз не в сині, так було
9: буде завжди, так було
8: Частіше посмікатись, а суму нам не варто, чому да можна жартувати, спитай, спитай, hey! давай частіше посміхатись, а суму нам не варто, чому не да можна розважатись?
0: Радіо Спротив. Радіо визвольного руху. Новини на Радіо Спротив.
1: Вітаю студії Радіо Спротив Ліда Валькова. Сьогодні 12 вересня, 566-та доба повномасштабної війни, коли українці захищають себе та весь цивілізований світ від російської агресії. У випуску новин розповідаємо про головне. У ніч проти 12 вересня російські терористи обстріляли Нікополь і Марганець на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Через ворожу атаку були пошкоджені будинки, магазини, газогони і лінії електропередач. Про це повідомив очільник Дніпро ОВА Сергій Лисак. За словами голови військової адміністрації, на щастя, всюди обійшлося без постраждалих. Ворог продовжує нищити села на Луганщині, невпинно обстрілюючи їх з мінометів та артилерії. Вчора росіяни вбили чоловіка. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація. Цитую. «Черговий обстріл з боку окупантів стався 11 вересня ввечері. Вони поцілили по Макіївці. На жаль, загинув літній чоловік. Обсяг руйнувань зранку уточнюватиметься один-два рази на тиждень. Ми доставляємо до звільнених населених пунктів їжу та побутові речі. І наполегливо пропонуємо місцевим жителям себе. Погодитися на евакуацію. Втім, чим менше людей залишається, тим більше неохоче вони погоджуються покидати власне, хай і посічене ворогом майно, зазначив начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Упродовж доби війська РФ завдавали авіаційних та артилерійських ударів по містах та селах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп'янського районів. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Зокрема, о 7.20 у селі Кутьківка Куп'янського району внаслідок обстрілу сталася пожежа, горіла господарча споруда, пошкоджено гараж, постраждалих немає. Об 11.00 обстріляли територію в Харківському районі між Липцями та Лук'янцями, о 18.10. Вовчанську Овчанську-Чугуйський району через обстріли горів будинок. У ніч на 12 вересня російська окупаційна влада майже на годину перекривала незаконно збудований кримський міст. Людей, які перебували на мосту та в зоні огляду, попросили зберігати спокій, дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. Через 50 хвилин рух мостом відновили, але російські пропагандисти не повідомили причину перекриття мосту тимчасово окупованому Донецьку у ДТП загинув так званий воєнкор Геннадій Дубовий. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ. ДТП сталося на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Артема. На місці загибелі чоловіка були розсипані квіти. Дубовий був головним редактором так званої газети ДНР «Голос народа, голос республіки» і висвітлював діяльність підрозділу загиблого бойовика Арсена Павлова із позивним «Моторола». Також він брав участь у бойових діях про. Проти України. Після проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники почали проводити заміну так званих волонтерів із кремлівських молодіжних рухів. Про це повідомив Центр національного спротиву. Йдеться про путінських посіпак з молодої гвардії, які на так званих виборах імітували роль спостерігачів і забезпечували масовку для пропагандистських сюжетів. Тепер вони повертаються до Російської Федерації. Натомість на тимчасово окуповані території прибуває нова партія так званих Волонтерів йдеться в повідомленні. Це не зауважує, що ці добровольці отримують зарплату за свою роботу в тимчасово окупованих районах України, а також мають преференції від своїх навчальних закладів. Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, що повернення під контроль України вишок бойка дозволить посилити охорону та оборону узбережжя Чорного моря. У коментарі Суспільному він ззначив, що операція гур Міністерства оборони стала можливою завдяки діяльності берегових ракетно-артилерійських військ, адже вони унеможливлюють появу російських військових кораблів біля платформ. Плетенчук додав, що з цього об'єкта вже демонтували обладнання, яке допомагало російським військовим відстежувати надворі. Одну обстановку. Цитую, це дозволяє нам залишити їх без відповідної інформації, вони не зможуть вчасно реагувати або щось планувати в нашій акваторії. Тому значення це має велике і для Одеської області в першу чергу, пояснив він. Упродовж 11 вересня українські війська продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях. Зокрема, просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області. Мають успіх в районі Кліщіївки та Андріївки. Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни. За останню добу Сили оборони України ліквідували 550 російських загарбників. А з вами була Ліда Валькова з випуском новин на Радіо Спротив. Тримаємо стрій, віримо в Сили оборони та в нашу спільну перемогу.
0: Радіо Спротив. Радіо визвольного руху.